0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, aqui pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Acessa lá, clica onde está lá o loginho da Difusora e você vai nos ouvir ao vivo. está no seu carro, preste atenção no trânsito. Bem-vindos à segunda-feira em Jundiaí. Vamos lá. Gente, meu convidado de hoje foi o meu primeiro convidado aqui <risos> neste programa. Verdade. Quase um ano depois, você está voltando.
1: É participação anual, né? É participação anual. <risos> Não, é. depois você
0: voltou com o é. verdade. Você voltou com o Celente, mas lá no comecinho, né? Exato.
1: Vim só para comprar ele também,
0: né? É, e olha, passou um ano e eu não sei o que eu tô fazendo ainda. <risos> olha,
1: eu acho que tem é nada certo, bastante certo.
0: <risos> gente, olha, com tudo que tá acontecendo na cultura, neste país, nada como chamar um produtor cultural, né? É, os cães ladram e a caravana passa, né? Porque, ah, apesar de tudo que tá rolando no Brasil, seguimos trabalhando, não é mesmo?
1: Sem dúvida alguma, se não, se a gente não trabalhar... Por
0: resiliência por, por resiliência, por resistência. Por essa saúde mesmo, é. né?
1: poder se manter vivo.
0: E aí, como tá esse último ano, cara, eu só vejo você correndo para lá e para cá. Tá com, acompanhando vários artistas. Sim. Tá com o Renan Cavolique que também esteve aqui já. Exatamente. Tá com o hip hop, tá com o embaixadora e o líder do Dia Mundial da Criatividade. É mundial ou Nacional da Mundial. Ai, gente, chique, a gente é né? muito chique. <risos>
1: Bom, boa tarde, ouvintes, boa tarde pessoal que está na internet. É... Dia Mundial da Criatividade, vamos lá falar disso.
0: São muitas faltas, a gente não sabe tem nem por onde Segunda-feira, vamos Senhora, devagar. Segunda, né? vamos lá, estamos aqui góticos, neste calor, vamos lá.
1: Sobrevivendo ali. Bom, para quem não conhece, eu sou o Gustavo Kock. Faltou uma apresentação, mas tudo bem, você vai. Eu não falei segundo, seu nome? Não. Tá vendo,
0: gente? É assim que funciona. Quando você tá em casa com a pessoa, Exato. já tá todo mundo sem roupa, sem roupa. É, já. é já reunião de pauta.
1: Tranquilo. Então, o Dia Mundial da Criatividade é uma iniciativa que surgiu no Brasil em 2017, por meio do pesquisador Lucas Foster, pesquisador de economia criativa. E daí a ONU olhou e falou: hum, interessante. E aí em 2017, o, embaixador, o embaixador, não, o secretário-geral da ONU, é... É, como posso dizer. Ele decretou que o dia 21 de abril é o dia global, o dia mundial da criatividade. Então é uma data para debater e fazer atividades relacionadas à economia criativa, políticas culturais, desenvolvimento social e assuntos do tipo.
0: Porque a economia criativa, ela vem, ela vem crescendo, essa pauta vem crescendo, né? Sim, sim. Eu não sei se é um pouco por desespero, porque tá todo mundo... As pessoas que trabalham com criatividade estão fazendo, estão viabilizando e criando um outro mercado, né? Sim. E eu acho que isso tem, tem sido fomentado aí, essas práticas né, dentro da economia criativa tem sido fomentada em várias vertentes da cultura, né? Quando a gente fala de, de cultura, a gente não fala só das expressões artísticas, a gente fala de é, uma exatamente. rede... Enorme aí e é uma pauta realmente mundial, né? A economia criativa. Sem dúvida,
1: acho que mais do que essa necessidade de se manter produzindo, é também um novo nível de consciência. As pessoas estão começando a entender que dá para estabelecer mercados organizados e produzir resultados que impactam a comunidades inteiras através da arte, da cultura ou Nós das tínhamos outras áreas, aí, não?
0: né? Uma secretaria da economia criativa, né?
1: A nível nacional, tínhamos, não sei a que ponto anda, não tem, não tem mais nada, né? É, não Bem, temos. A gente tem nazistas no governo agora, mas deixa pra lá. E a nível estadual, a gente tem a Secretaria de Economia Criativa agora, Sim, que era é vinculada de cultura, com a Secretaria é. de
0: Cultura. É. Né? A Secretaria de Cultura até mudou o nome, né? Secretaria, Secretaria de e Economia e Criativa do Estado Exatamente. de São Paulo. Mesmo porque, quando você. Quando se falava de cultura, era muito abstrato ainda, né? Hoje, a gente tem números do impacto que os movimentos culturais trazem para a cidade, impacto econômico mesmo, né, não dá é, para falar, olha, esse dinheiro não importa, esse dinheiro é, é pouco, né, porque tem, tem sido muito significativo aí, né, principalmente o estado de São Paulo fez recentemente, né, uma, uma pesquisa com a virada, sim, né, de é impacto valor, econômico. São
1: incrível, bem incrível, Eu não lembro os números agora, mas eram números bastante surpreendentes, assim, que até quem, quem trabalha ficou um pouco chocado com a realidade. <risos> Aqui, a nível local, a gente não tem muitos números, não é um hábito da cidade ainda, mas a gente que tá se por aí vê que tem bastante coisa acontecendo, que os números estão são... acontecendo e são bastante importantes, né? Como o próprio Hip Hop district, Um Sim. evento internacional que mobiliza mais de pessoas. E mexe com a economia da cidade, né? expressivos,
0: né? Exatamente. E tem coisas que a cidade deveria abraçar e ainda não abraça, né? Como o turismo deveria abraçar, por exemplo. Não tô falando não, nem só a cultura, mas o turismo em si
1: Deveria abraçar exatamente.
0: porque, na verdade, os comerciantes já abraçaram, né?
1: Sim. As por... regiões onde o evento acontece, os comerciantes esperam por ele, já, já criou seu hábito, né? Mas é uma questão, eu acho que, de tempo também, de entendimento. As pessoas ainda estão. Para a gente que já está nessa luta, é extremamente cansativo dizer uhum. isso. Mas as pessoas é. estão começando a entender agora que a cultura não é só a cultura, é que ela se relaciona com o turismo, com saúde, com transporte, com absolutamente tudo, né?
0: Inclusive com segurança pública, né? Porque Exatamente. lugares públicos
1: ocupados
0: têm menos incidência de, de, de crimes, né? Enfim. Você tem,
1: fala... um, sim, tem um exemplo global, global que é Medellín, na Colômbia, que é uma cidade que se transformou completamente por conta de atividades culturais.
0: E assim, é tão, é tão simples olhar pra isso e ver valor nisso, né? Não sei se é porque a gente tá dentro, Sim. mas como você consegue transformar a sociedade através da cultura? Deve ser por isso que a cultura é tão combatida, né? Exatamente. Por quem não quer nenhum tipo de transformação, quem quer manter o status quo ali, né? Deixa tudo como tá, né?
1: Tá bom, tá bom
0: assim, né? E aí vão minando aí essas, essas expressões... É, artísticas nas cidades, expressões culturais, a economia criativa, né?
1: Sem dúvida, tudo que é que provoca transformações, que mexe com o que está estabelecido, assusta, né?
0: E aí parece que a cultura tem que ser apenas é, para embelezar, para enfeitar, tem que ser uma estética questionável até do que é beleza e o que não é, Exato. né? Porque agora tem um monte de curador de arte espalhado pelo Brasil, né? Muita gente determinando o que é cultura e o que não é, né?
1: Eu não tenho palavras, né? <risos> eu ainda lembrei de uma coisa que estava para acontecer essa semana, a nova ministra da cultura, talvez que o ministério até volte, vocês estão sabendo. Sim,
0: sim, sim. Eu, eu vou ver se ela
1: vai usar ponto eletrônico para fazer discurso também.
0: Olha, <risos> <risos> saudades de Rainha da Sucato. <risos> gente, eu vou chamar uma musiquinha aqui, daqui a pouquinho a gente volta com o Gustavo Coque aqui nos estúdios da Rádio Difusora. E voltamos aqui aos prantos com o Gustavo Gói. <risos> <risos> Só, amento, você
1: Só vendo. lamento,
0: vocês lamento. Mas a gente estava aqui, né, confabulando aí, todas as teorias da, da conspiração servem para esse momento, né?
1: Sem dúvida.
0: Mas eu, eu acho que o, no caso do, do ministro, do, do secretário de cultura, eu acho que foi uma coisa meio pensada, meio proposital e dentro de um surto ali, né? Ah, uma soma de fatores. Uma soma de fatores.
1: Deslize de falar demais, talvez, né? Porque o que ele disse. Seja não fascista, não é... mas seja discreto. Exato, né? o que ele disse não é basicamente nada diferente do que é dito de outras maneiras pelo governo. é dito... até comunicação institucional, né? Então.
0: Exato, do. Okay. Aliás, vamos visualizar aí a comunicação institucional Gente, o Ineps, o secretaria Eu secretário. queria mandar um
1: beijo pro Clips do Word Que eu acho que ele faz uns trabalhos melhores <risos>
0: Tá surreal a quantidade de erros de, de português do, do ministro de, de Educação. O INEP soltou, uhum. aí teve uma falha no Enem. Sim. né Tipo, uma galera aí ficou com a nota errada. Gente, é muito assustador. É caótico. 20
1: né? anos de construção com sistemas públicos muito bem estabelecidos no sentido do Enem, por exemplo. E do nada as pessoas conseguem destruir isso.
0: É, e do nada mesmo. E assim, e a falácia do discurso também, né? Li ontem que as, as pessoas, né, pro governo, estavam dizendo vai professor esquerdista, petista, não aceita aí esse aumento salarial que teve, né, os professores. Só que é uma lei de 2008, na época que o ministro era o Haddad. Sim. Então, assim, o governo tem que obedecer porque é lei. Exato. Então, é, esse aumento, quem está dando não é o atual governo, né, quem tá, tá em lei desde 2008. Então, assim, é, é interessante para a cultura, nesse momento que se pensa cultura, também minar os territórios de educação, né?
1: Sim, então, a
0: educação e a cultura estão extremamente ligados.
1: Sim, a cultura é sobre educação. Né? A cultura é sobre educação.
0: E a educação é também sobre cultura, Exato. né? E, então, aí está essa, essa bola de neve aí que quem está aqui embaixo, né? Trabalhando, Sim. os operadores da, da cultura sofrem emocionalmente, né? Por... Sem
1: dúvida, desgasta a gente desgasta, no, né? no, no mais íntimo, né? Você
0: já pensou, assim, em falar Chega dessa palhaçada, não quero dia. mais, <risos> todo dia Ah, que bom, não sou só
1: eu. <risos> Mas é, é, bem, é bem por isso, é bem nesse caminho, assim, porque é extremamente desgastante todo dia você acordar, ver alguma hum. coisa que demorou tanto tempo pra ser construída desaparecer da noite pro ah, dia, é. assim como foi com o Link. Então, cada vez você se vê mais preso Dentro de uma situação que não tem pra onde você recorrer Tanto que é algo que eu tenho pensado muito ultimamente Que é o mínimo que se deve fazer atualmente Quando cidadão brasileiro É desrespeitar o governo Desobediência
0: civil tá Porque aí, senão é você
1: não vai conseguir trabalhar Não vai conseguir produzir é... Pra mim tem feito muito sentido também A ideia de construir Comunidades autônomas de produção cultural No sentido de combater um, um de, combater, não, de resgatar uma ideia de mink Por exemplo Sim. Organizar profissionais para buscar financiamentos e fomentos para mobilizar projetos e comunidades, porque senão o desemprego já está existindo, vai existir mais ainda dentro da área cultural, está sendo extremamente minado Sim, já
0: era difícil, né? Exato. Esse trabalho na área cultural e agora um tanto quanto pior, né? E os artistas também sentem esse reflexo, né? Porque é toda uma, uma cadeia ali, o artista acaba contratando menos pessoas, né? Exatamente. Os shows acabam ficando mais compactos. Enfim. Até
1: para o poder público, né? De verba, deixou de contratar projeto, e a é artista não contratada, e vai virando um grande ciclo, né?
0: Um grande ciclo de desemprego, lembrando que gente desempregada não consome, aí quebra a indústria, e aí a gente vai viver naquele ciclo caótico né, de, não ter, de não ter dinheiro mesmo. Exatamente, né?
1: aí, o problema é da ascensão da classe C alguns anos atrás. Sim, é culpa disso.
0: Mas vamos lá, vamos. Você está com. O... Com quem que você está agora? tá com o Renan Cabolique. Nossa, ah.
1: deixa eu pegar o pergaminho
0: aqui. É, o pergaminho,
1: por <risos> favor, desenrole aí. Gente, eu estou com o Renan, esse ano inclusive tem álbum inédito, o primeiro Opa. álbum do solo dele, através de Edital da Cidade, que a gente está produzindo.
0: Que legal. Uh,
1: recentemente também comecei a produzir o um Thiago Petit. Demais. Que vem lá da geração do Pacho Augusto, e pra toda essa galera. Uh -huh. Celante Querido.
0: Rodando, né, gente? Rodando. As máscaras impermanentes viraram permanentes já. Às vezes
1: nem é sei onde ele está no mundo. Cada lugar está no, Eu nem cada não que tá no lugar. O pro produtor
0: sabe onde ele está, É tipo
1: né? isso. Só no ano passado, acho que foram mais de sete países que o projeto foi. Que
0: incrível.
1: É, que incrível. Bem legal, bem legal mesmo. Quem mais? Aí tem os, os festivais, né? Tem o hip-hop de search, tem a Festa Angelina, tem o j Rocks a o do Rock. Né? <risos> <risos> e... Tem mais coisa vindo. Surpresas, normalmente. Uau, uau. Temos blocos de carnaval.
0: E aí, né? como tá pro carnaval? Esse esquenta aí, pré-carnaval, blocos de rua,
1: Estamos como preparando está? esse ano. O carnaval da cidade promete crescer bastante. Nos últimos anos a gente viu um crescimento uh -huh. bem expressivo, né? De blocos com mais de 40 mil pessoas no centro. Que é uma outra questão também que a cidade tem que se atentar, isso é isso a economia. Sim. Uh, eu venho com dois ou quatro blocos. Fica surpresa. Dois
0: ou quatro, assim, <risos> de é, é quantos malabares couberem na mão, né? Ah, tá vendo? A gente deixar tá fazendo de...
1: carnaval, não tem como deixar de fazer, né? Tão é importante. Celebrar é. nesse momento de caos.
0: É preciso, né? É questão de saúde mental também, né? Exatamente. A gente sabe que o lazer é uma questão de saúde mental.
1: É buscar a, a celebração pra não ficar loucura, né? Sim. Sim.
0: Mas eu acho que isso é uma forma de ser feliz é uma forma de resistência também, Ah, sem né? dúvida
1: alguma, num, num momento onde ser triste é o que tá em voga, né? Onde, onde ser contra qualquer coisa que é positiva está em voga. Acho que ser feliz é bastante importante e é o mínimo que a gente pode fazer.
0: E como que está a conversa de blocos de rua aqui? Porque são várias, são várias questões, né? Sim. Tem as coisas que precisam de apoio da Prefeitura com relação à segurança, com relação ao trajeto, com relação à limpeza, banheiro químico... Como que fica isso? Essas conversas já começaram? Porque Carnaval tá aí, né?
1: Um mês do Carnaval. Menos até, eu acho, dependendo de alguns blocos. <risos> <risos> é, no fim do ano passado, a Prefeitura abriu um edital de pensamento dos blocos, o que eu acho que é bastante interessante no sentido de ter uma organização mesmo. Sim. Esse ano, diferente dos outros, onde o Poder Público oferecer a roupa de gás, bola de borracha, eles estão oferecendo os trios elétricos, menos químicos e outras questões de, de apoio aos blocos mesmo, estão orientando nessa seleção dos espaços, apoio de segurança e tudo mais. Está sendo bem bem positivo o diálogo, apesar de ser eleitoral, que é desconfiável, uhum. mas está sendo um diálogo bastante interessante. é
0: importante para a cidade? Vai ser descentralizado os blocos? Você tem essa essa ideia aí? Como vai ser? Pelo que eu
1: estou sondando com os organizadores, porque ainda oficialmente não saiu, é, os blocos estão indicando os espaços, assim como nos anos anteriores, mas deve ficar uma boa parte concentrada no, na arena de eventos, que é lá no espaço administrativo da uhum. Notolândia, e alguns pelo centro e outros espalhados por alguns bairros.
0: É, porque nós temos um bloco aqui que já é patrimônio, inclusive, né? Exatamente. O refogado já é um patrimônio da cidade, que acontece há muitos anos também, sempre nesse trajeto aqui central, né? Porque uma questão uh, da cultura é descentralizar, né? É. Ok, eu ocupo o centro, mas também levar isso para os lugares mais periféricos da cidade, né? Os bairros têm se movimentado nesse sentido, né? Mesmo que não com bloco, com atividades sim, culturais,
1: sim, né? sim, nos últimos anos eu ouvi bastante coisa acontecendo fora. É, olhando para Jundiaí, especificamente, a gente tem um problema com... Tem essa ideia de centro, onde tudo acontece. Uhum. O centro de Jundiaí não acontece, então, nada. não acontece nada.
0: é verdade.
1: Passou do horário comercial no fim de semana, isso aqui é um lugar morto. Então, também é importante ocupar o centro de Jundiaíí com atividades porque isso aqui pode virar uma zona de terror se não for é, bem usado uhum. mas olhando os bairros tem bastante coisa acontecendo tem iniciativas hoje, muito hoje. incríveis associações de bairros homens fazendo coisas pelas suas comunidades que são bastante louváveis assim
0: porque é legal também trabalhar é, esse esse micro né os pequenos espaços trabalhar os bairros são muito porque a, a comunidade né se insere ali nas ativi nas atividades do bairro se apropria dos espaços Exatamente, públicos. Exatamente, criar a
1: sensação né? de pertencimento, né? quando a pessoa se sente, sente que aquele espaço pertence a ela, ela vai zelar por ele. Então, a gente cria unidades mais seguras, comunidades uh, hum. muito mais organizadas, que pensam na própria economia, que buscam soluções alternativas para os seus problemas. E aí, mais uma vez, a questão cultural é entre, igual a gente falando.
0: Lá no comecinho, né? Você gira, gira, gira e vai em torno da, da cultura, né? Sim. Cara, quando o COC vem aqui é impossível a gente não conversar de cenários políticos, Exato. cenários culturais, porque tudo isso permeia o nosso dia a dia de trabalho, né? Quem trabalha com políticas públicas para a cultura é, diretamente está sempre aí...
1: Tem ligado, que tá né? de tudo para poder saber os próximos movimentos, né? Então, você consegue produzir.
0: Exato. Rio, você falou que o Cavolique promete disco novo solo esse ano. Uhum. Quero ele aqui de volta, ah, né? Pessoa, por favor. É, como, como você conheceu o Thiago York assim? O como... oh, Thiago Petit. Tiago Petit.
1: Obrigado. <risos> Tranquilo. Petit foi um, um achado quase. Ele é muito amigo de um outro cliente meu, o Alisson Brando, um filósofo de São Paulo. E aí a gente se encontrou, trocou uma ideia e surgiu oportunidade A gente está trabalhando junto com a produtora que já era a produtora dele, a Aninha, do Festival Contabonotor, do Recife E tem sido uma experiência bastante interessante. Inclusive, agora, dia 8 e 9 de fevereiro, em São Paulo, tem dois shows gratuitos deles, também um no Carnaval, no Centro Cultural da Diversidade, que é um espaço recente e muito importante de resistência também, comandado lá pelo André Fischer. Ah, que legal, o DraftX é
0: maravilhoso, Falei, é ótimo. maravilhoso Porque tem essa geração, né, que você falou, geração Baixo Augusto, que tem a Tulipa Ruiz vem uma galera, né, dessa, dessa geração que fizeram um movimento dentro da cultura muito, muito amplo, assim, Sim, né?
1: foi meio que uma reascensão da MPB, da nova MPB, né, buscando caminhando uma espécie indie da música brasileira uhum. assim, né, Esse movimento começou com a galera, há 10 anos atrás, já já tudo isso. Menina, piscou.
0: Piscou, foi. Dez anos passaram, né? Imagina, a gente velhinha aqui, né? Fala, fala... Será que a gente vai virar conservador? Quando a gente ficar mais velha, assim, o que você acha? Falta
1: até palavra aqui pra sair. É... Acho que não. Falo... Uma... É aquela melhor história, uma cabeça que se expande e não volta pro mesmo lugar. Então, a gente eu... pode mudar de visão de algumas é. coisas, até porque o mundo tem é constante evolução, é. algumas coisas vão a é sociedade vai se transformando. É mas acho bem difícil.
0: É porque eu estava vendo uma, uma pesquisa falando que muitas pessoas que passaram por ajudaram nos movimentos de grande transformação, com o tempo elas se tornam conservadoras daquilo que elas construíram, sabe? Sim. Uma maneira de daquilo não mudar. E é que é a resistência. Que né? a não resistência. Tanto por aquilo que é exato. se mexe.
1: Acho que isso a gente pode observar nos movimentos de esquerda no Brasil. Lutaram tanto por tantas coisas, durante tanto tempo que eles se fecharam em ideais e não são maleáveis para poder discutir e ampliar os outros.
0: E a gente vê como a cultura é importante, principalmente nesses momentos de, de eleição, né? Aí de, a gente volta agora para a eleição municipal, Sim. como a cultura ela faz falta né? no, no entendimento da vida, numa visão panorâmica de tudo que está acontecendo. Né? Tem sensibilidade, se
1: né? Acho que a cultura tem muito a ver com isso, tem muito a ver com empatia, com sensibilidade, de olhar para o outro, de com... estar com o outro já é o princípio de tudo. Olha, eu. Dá estou... um
0: nervosinho, dá
1: um nervosinho. Fica triste, né? É... Falta, falta bastante coisa, mas eu acho que é um processo. O Brasil tem um histórico bem difícil, né? Educacional, sobretudo, que não diz educação. Né? A cultura é sobre educação. E aí, de olhar para a nossa grade curricular, olhar para o histórico escolar do Brasil, para os números de aprendizagem, tem um dado que eu sempre gosto de colocar nas, nas atividades que eu dou: que é que 8% da população brasileira é plenamente capaz de ler, escrever e emitir opiniões próprias. Isso é assustador, gente, para um país Sim. com milhões de habitantes, 8% só conseguir racionalizar sobre as coisas.
0: Fazer uma interpretação é. de, de texto
1: ali, né? Interpretação capaz... de realidade, do que é Sim. fato e do que não é, acho que é bastante complicado. Talvez isso seja complicar bastante a situação que a gente se encontra hoje.
0: Sim. E a cultura, ela traz é, esse questionamento, né? A cultura, ela é sempre espinhosa, né? Sim. Mesmo que seja uma, uma plasticamente, que você entenda a beleza naquilo e tal, ela sempre tem um questionamento, né? As atividades sempre tem um questionamento, né? Eu acho que a cultura tem muito disso, assim. De tipo, fa fazer pensar fora da caixa, né? Pode ser por uma pincelada, por um texto, Exato. por uma letra de música,
1: né? Sem dúvida. A arte está aí para provocar, né? Se fosse para agradar, não seria arte. Sim. Seria coaching.
0: <risos> Fato.
1: Então, isso incomoda também, Sim. né? Até quem é aberto a esse tipo de coisa se sente provocado, muitas vezes se sente desafiado pela arte. Eu acho que é essa a grande questão. É, ter o desafio, ter a provocação para levar a gente a buscar outras questões, perguntar.
0: Hugo, você sempre teve envolvido também com a comunidade LGBT, gay é mais, né? Então muitos artistas aí, enfim. Como que tem sido para você? Como foi esse primeiro ano de trabalho? Assim, é, você sentiu mais dificuldade de trabalhar? Não só temas, estou falando com artistas mesmo, Sim. enfim. Como que mas, foi? Precisava um refil
1: aqui no braço. <risos> né? É, foi bastante assustador. No primeiro momento, foi aquele choque do tipo, ferrou, todo mundo morrer. Uhum. Real, assim, a comunidade pensava isso. Tem gente que tem medo, que começou a fazer terapia, porque tinha na rua. Sim. Então, foi bastante complicado manter a cabeça no lugar nesse aspecto pra poder continuar produzindo. É óbvio que muitas coisas foram rodadas, principalmente nos âmbitos de gestão pública. Não falo nem de onde aí, é no nível estadual mesmo. Uhum os projetos deixaram de existir e o próprio PROAC perdeu a categoria de editais voltados para a cultura LGBT então muita coisa foi colocada debaixo do tapete ali, digamos
0: não vamos mais falar sobre esse tema é, né? como se fosse... Tão,
1: uhum. basicamente e aí a gente teve que começar a buscar outras alternativas né? de mudar nome de atividade a criar máscaras para poder ocupar os espaços e se divertir a partir de dentro
0: é, eu, per, eu pergunto isso porque rolou esse medo, né, é, não que coisas terríveis não, não estejam acontecendo, acontece né, todo dia, acontece todo medo. dia que a galera acha que ia ser um movimento sangue na rua, assim, Sim. em alguns lugares tem sido, né, dúvida, em alguns lugares mesmo. tem sido, principalmente com os jovens, né, Sim. eu vi que aumentou o número de suicídios de Sim. jovens LGBT, quem mais, é assassinatos enfim a gente tem aí uns movimentos fora números. Todo
1: o que já histórico né de principalmente, transfobia no Brasil Sim. então as coisas foram elas não estão visíveis a qualquer momento não né? mas elas, mas elas não estão acontecendo é porque
0: tem gente que vive ali né numa com uma distância da, da sociedade da, realidade, da, da, da realidade, realidade que não vê o impacto dessas dessas falas né Sim. desse desse movimento aí onde legitima a pessoa por exemplo tava tive uma discussão no Facebook óbvio, porque é, um juiz de Santa Catarina liberou dois garotos andando com suástica pegando foto do Hitler no, no poste, liberou os dois moleques, assim, eles não incidiram em crime nenhum.
1: Por que esse juiz não está preso?
0: É, então, minha pergunta também vale muito, muito pra esse lado aí também. Mas a, a discussão era que, ok, dois moleques, não foi nada. Primeiro que é, é crime... É só menino,
1: né? É. Presidente. Isso não tem
0: impacto nenhum. Mas, gente, quando você deixa de punir uma, um crime, você legitima que outras pessoas Exatamente. pratiquem esse crime, né? Quando você deixa de punir um feminicídio, quando você deixa de punir um estupro, quando você deixa de punir a sensação de impunidade, ela vai dominando os espaços, né?
1: Exatamente, é por isso que essas violências estão sendo extremamente validadas diariamente, né? O discurso, e estimula que isso aconteça. Quando a gente tem a maior liderança do país falando publicamente que prefere um filho morto, aviado, isso incentiva que as pessoas, primeiro, abrem a mente delas para a hum, eu acho que eu concordo com isso, então eu também prefiro meu filho morto. E aí a gente, por exemplo, tem casos de crianças de 7, 13 anos sendo mortas pelos pais Sim. que são gays
0: Sim, eu vi um pai que espancou o filho de 8 anos porque ele estava lavando louça.
1: Hum. A gente lavando louça.
0: Uma criança de 8 anos lavando louça, ajudando a mãe em casa, o pai espancou a criança até a criança morrer.
1: É absurdo, e é absurdo no nível que, tipo, um jornal louça ao mínimo, você pode fazer dentro <risos> da sua casa. <risos> a
0: questão de dinheiro e vamos começar a aí. Exatamente, né?
1: e aí é uma questão muito doida, histórica, de construção de identidade masculina, né? Sim. E aí a gente entra num lugar de discussão que daria 15 programas, só pra falar sobre isso. Mas é assustador ver o que o nosso país se tornou. Eu acho que hoje em dia a gente consegue ter um programa muito claro do que de fato é o Brasil. Sim. Esses 500. Que não é esse país
0: amigável, esse país tolerante como se vende, né? Exatamente. Um país pode... É um país que pode tudo, na verdade, Sim. né? mas para Mas aos amigos do rei tudo, né? Não é? E e essas questões é, elas são preocupantes no âmbito da, da cultura porque também vende uma imagem de um país né isso vende investimentos estrangeiros no, no Brasil em termos de cultura Exatamente. a gente tem o Carnaval brasileiro a parada A
1: parada de, é de São Paulo é gigante, maior do mundo gira mais de 3 milhões de reais por ano só na Avenida Paulista fora os, por fora
0: e aí como você quer tirar uma atividade dessa pelo, né pelo seu entendimento ali que aquilo não pode?
1: Falta de noção, né? De noção. não tem noção de impacto econômico, não tem noção de turismo, não tem noção de nada.
0: E assim, a, a cultura, ela tem não que ela tenha perdido espaço, mas é, os Neopentec estão entrando com tudo aí, né? Ah, abriu a porta, cultura, né? Abriu
1: né? a ah, porta e a boiada está vindo.
0: É, e é triste isso, né? Quando você vê que atividades culturais têm que ter cunho religioso, né? Isso foi uma fala também dentro Exatamente, do foi sancionado do, do pelo lançamento governo. digital, né? Que todas as atividades culturais seriam baseadas em religião, né? Enfim.
1: Começa é e catar a Constituição e rasgaram ela né? em pequenos pedaços e colocaram uma fogueira santa.
0: E ele foi a viver no lugar.
1: Exatamente. E aí vem uma real uma, uma invasão de. Dos religiosos dentro do sistema de cultura para subverter isso, porque é um meio de combater também né, a, livre, a livre expressão ao estímulo ao pensamento moldar realmente as pessoas colocar ela dentro das baiazinhas e
0: é engraçado quando você fala que, quando um órgão público fala que vai prestigiar atividades de cunho religioso, a arte tem que ser sacra, você esquece de tantas religiões.
1: Um é um recorte muito específico essa, esse... essa religiosidade engoçada pelo governo, né?
0: As, as religiões de, de matriz afro, elas não estão dentro desse desse edital para serem contempladas. Olha né? que eu vou te falar,
1: acho que até o próprio cristianismo, olhando para o lado católico da coisa, talvez não seja contemplado se você for olhar a fundo, olhar quem vai analisar esses projetos. Então é bem complicado. Bem...
0: Eu vou Deus chamar sabei. música para chorar aqui um pouquinho. <risos> Daqui a pouquinho a gente volta aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Gustavo Koch, aqui nos estúdios da Rádio Difusora, hoje comigo. A gente estava aqui falando sobre as sete pragas do Egito na cultura.
1: Só os cavaleiros apocalípticos. Mas tem coisas boas
0: acontecendo também, Sim. né? Porque para toda ação tem uma reação. E o povo da cultura tem se unido, né? Tem acontecido, tem feito acontecer coisas, apesar dos pesares. Né? Acho que também a gente tem aí que. Olhar o lado bom da coisa. não né?
1: dá só para lamentar, né? Tem tanta coisa incrível acontecendo. É, eu acho que nesses momentos de crise é quando a criatividade mais se aflora e as coisas acontecem, né? As pessoas buscam soluções que não foram pensadas antes porque a situação era outra. É questão de evolução mesmo. Uhum. Mas tem bastante coisa legal acontecendo, até mesmo em Jundiaí. Acho se que sente gente... esse
0: movimento aí de. Sim,
1: a gente de uns anos para cá teve uma queda no número de atividades independentes, vamos chamar assim por uma série de fatores bastante entendíveis, como falta de recurso, enfim, né, tudo que é que implica o país acaba atingindo a gente dessa maneira, né? Mas tem até as coisas que não estão tá acontecendo e tem pelo que eu estou ouvindo, por aí, os passarinhos contando vem bem coisa é legal pela a cidade.
0: É porque é importante também a gente ter esse olhar porque a gente falando assim parece um pouco catastrófico demais, né? Sim. Mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar as pequenas iniciativas. E também, quando você tem agentes dentro do poder público que trabalham para que as coisas aconteçam, né? Porque a gente sabe o quão engessado é a falta de verba, né? A dotação orçamentária para a cultura ela é muito pequena.
1: Muito baixo. É. E aí, a gente vive preso em situações absurdas. Como, por exemplo, o um cadastro de projetos via impressão de papel. 2020, sabe? Vamos usar um formulário ali do Google, ferramenta gratuita. E aí, falta... Aquelas questões de entendimento que não implicam só quem tá trabalhando dentro da cultura, né? Sim. Vai com o jurídico, com administrativo. Então é um trabalho né? quase de base ali uh -huh. pra melhorar isso. Mas falando de coisa boa, por exemplo, a Festa da Uva que tá acontecendo hoje em dia aí. É, foi ontem. Ontem, começou na quinta. Começou na quinta. Teve fim de semana, acho que tem mais dois ou três fins de, de semana pela frente. Tive uma quinta, tive lá ontem, tá bem legal, tá mobilizando bastante gente, Sim. Uh, dessa questão turística do evento, né, de celebrar essa, essa cultura da uva, até essas atrações culturais tão incríveis, tem muito artista na cidade envolvido.
0: Eu, eu sempre falo que a, o papo sobre cultura ele é sempre muito transversal, né, porque Sim. você vê no início da festa da uva, ela surgiu como um movimento dos agricultores venderem né, a, a sua colheita... E aí, isso virou um movimento cultural na cidade, né? Exatamente. Todo ano se espera a Festa da
1: Uva em Jundiaí. Né? Hoje em dia, eu vejo a Festa da Uva mais como um evento cultural do que qualquer outra coisa. Sim. Porque ele está celebrando a cultura de uma parte da cidade, está celebrando os artistas da cidade, expondo seus trabalhos aí, está celebrando uma, uma diversidade de coisas que acabam implicando no, no turismo e não ao contrário, como é a organização hoje. Sim. Então, é incrível realmente né? observar como as é eles é estivessem na mesa, onde vão se transformando. Né?
0: E a, a festa da Uva ela é feita pela Secretaria do Abastecimento, Isso,
1: não é? Agricultura, a abastecimento.
0: agricultura e Abastecimento, aí num diálogo com a Secretaria de,
1: de Cultura, de que cultura. entra com a parte da das gestão. atrações. Né? Uma... e de serviços públicos, série, série de... Não,
0: porque é importante a gente olhar para isso e ver como o órgão público ele tem que funcionar, né? E tem que se conversar para que as coisas aconteçam, Exatamente. né? Quantas quantas unidades de gestão estão envolvidas ali naquela festa da uva, né? Sim. E qual é o impacto nisso para a população, porque vem de, do aglomerado urbano, né? A galera que frequenta, ele não tem ideia, sem ideia quantas pessoas passam pela
1: festa da uva, a expectativa. Se eu não me engano, o público do ano passado foi mais de 100 mil pessoas. Ao todo o evento. Então, não tem nenhum outro evento de um jeito que bate esse número. Então, eu acho que é um case de sucesso que a gente deve olhar e replicar algumas fórmulas para outras áreas da cidade, assim. pensando em gestão de projetos, de eventos de cultura, de turismo.
0: Não, e pensando que quando tem continuidade, o projeto a cidade abraça, né? Exatamente. A Nova não aconteceu de uma hora para outra, Sim. né? Ela acontece
1: há muitos anos. Quase 60 anos a gente a e você olha para aquilo, hoje é incrível de ver o que está Ontem estava até difícil de andar no parque, apesar é do, do calor, porque tinha bastante gente, muita família, muita criança, pessoalmente indo consumir aquilo. E é Fora a valorização dos produtores locais, Não, é isso
0: que eu ia falar. e aí esse
1: ano abriram para cervejarias na cidade, e aí tem os produtores de vinho, e aí tem as comunidades com suas barracas de alimentação. Então mobiliza muita gente. Então é importante olhar para isso e replicar. Né? Porque você está dando site pode dar essa. Pegar o que é de bom
0: e, e aplicar isso em, em eventos menores Exatamente. até. Você não precisa fazer um evento gigante Para ter esse, né? Para ter essa, essa prática aí. Um evento que é de dia, vai família, à noite tem as atrações. De dia tem as atrações também, sim, porque sim. acaba tendo ali, né? Todo um cenário montado. Exato,
1: né? ontem aqui, 4 da tarde, um, um showzão rolando, a galera lá curtindo. O então, pessoal muito... do Brasil
0: em concerto foi lá tocar.
1: Sim, eu, eu tava lá na conversa, é. é legal. Então, eu acho que tem sido um trabalho muito positivo, Fez da Uva, deixo realmente meus elogios para quem tá por trás disso, porque tá bonito, tá bonito de ver, tá bonito de, de observar, Para quem trabalha, tá dá um orgulho de ver o que tá sendo produzido uhum. na cidade, sabe, tipo, poxa, deu, deu alguma coisa deu certo, apesar de todo o drama que uhum. a gente trouxe pra cá hoje
0: que vira um, um, um referencial, um norte de luz ali, né? um Sem
1: farol dúvida, de luz. porque é uma coisa puxa a outra, né? Se a gente tem um evento desse tipo na cidade, do outro lado a gente tem o um Ramp District, é um evento internacional de dança, a gente consegue buscar caminhos e atrair coisas para a cidade por conta dessas outras ações que vão existindo, que beneficiam diversos outros projetos, né? Não é só esse ou okay, aquele projeto que está sendo beneficiado. E quando a gente... isso acontece na cidade, todo mundo ganha né?
0: Sim, e a gente percebe que quando a gente fala, da, por exemplo, da festa da uva Que a gente está conversando aqui é, A gente vê como a cultura é mais do que pura e simplesmente atrações artísticas né Exato. Porque a gente está falando essencialmente da cultura do jundiaiense a gente, né, Dos imigrantes, é óbvio que só uma parcela de jundiaí é feita, né desse, é descendente dessas pessoas que vieram para cá, que migraram
1: para cá. E é ser muito menor do que já, já foi, né, inclusive.
0: Mas olha como a cultura traz essas memórias, né, esse entendimento de conhecer pelo menos uma versão da história da cidade, né? Porque tem uma outra versão que acontece, de repente, lá no Clube 28,
1: Exatamente, por exemplo. Exatamente, tem uma outra né? versão que acontece lá no São Camilo, que é uma outra Camilo, cidade Exato. de 20 mil pessoas e migrações Então... Hum. Isso foi falou uma palavra muito boa conhecer a história. Eu acho que olhar para o passado, entender o que foi, é extremamente importante para a gente poder saber o que fazer agora e saber Sim. o que fazer no futuro, né? Senão, saber o que fazer é não é
0: repetir a história, viu gente? Exatamente. Saber o que fazer é, é ter parâmetros, né? Do, do que a gente pode movimentar ali. Gu, é, 2020 aí, é suas perspectivas. Eu sei que tem projeto, coisa surgindo. Você é o produtor é um povo né? Cheio de tentáculos, <risos> cada um tem projeto na mão. O que você espera aí para esse ano? Não só da cultura, mas de saúde mental para de os produtores tudo. culturais.
1: Ah, meu sonho é que viesse um meteoro acabasse com tudo mentira.
0: <risos> aí chega o meteoro da paixão, vem aí a banda tocar, né? Meu
1: Deus, meu sonho. É... Meu sonho eu queria do fundo do coração mesmo gostaria que houvesse um um, sur um surto coletivo de consciência que do nada as pessoas despertassem e falassem Opa, tem uma coisa errada acontecendo aqui, vamos resolver Não vai acontecer, óbvio Até porque não querem que aconteça Mas eu sinto que essa, esse despertar está acontecendo Desde os primeiros movimentos Assim, como se chama mais recente uhum. Lá do, do passe livre, de 2013 para frente E na paz, as pessoas estão tendo entendimento maior do que a política Estão sabendo ocupar seus lugares Estão buscando, de fato, seus direitos isso tem respingado em diversas áreas, desde de cumprimentar alguém na rua até é. políticas públicas. Então, eu acho que para 2020 a gente pode esperar um, um pontinho de luz no fim do túnel.
0: Um fio de esperança, né?
1: Exatamente.
0: Lembrando, gente, que o mais importante para uma sociedade é que o seu governo represente a cidade. Então, a gente precisa de uma Câmara Municipal mais plural, Sem né? Dúvidas, pra representar Jundiaí. Porque... Um a
1: gente entrar porque naquele nós... lugar cheio é. de homem branco não faz o menor sentido, né?
0: Homem branco, uh, pseudo-hétero.
1: Então,
0: são... Ah, piada, né? A gente foi uma piada, desculpa, gente. De... <risos> censura aí. Não censura nada aqui. mas a gente Censura tem... não,
1: gente. Censura nunca, pelo censura... amor de Deus. Nem bom deus na verdade
0: é, mas a gente precisa de uma, uma Câmara Municipal mais plural, para que a gente tenha Debates que façam a cidade crescer né? Que Faça as pessoas se sentirem Representadas de alguma forma
1: né? Sem dúvida alguma, quando a gente tem uma cidade Que vai é governar por homens brancos, eles vão governar Para os outros homens brancos, Sim. né? Então, colocar pessoas que são iguais A nós lá dentro, faz É o mínimo, é o mínimo que a gente pode fazer Então, conhecer os candidatos Buscar, saber o que eles querem, o que eles estão propondo e, sobretudo, fiscalizar depois, né? Sim. Porque não adianta ir lá votar e esquecer em quem votou dois dias depois. Muito bem, Inclusive, gente. Inclusive, um alô para o voto consciente que deve lançar em breve quero eles aqui no estúdio a agenda de candidatos, Que a gente conhecer É um trabalho <risos> extremamente importante que deve ser pela cidade. Então, fiquemos de olho. Importante. Importantíssimo.
0: Galera, olha, vou ficando por aqui. Gustavo, qual volta? Você volta, né? Assim, sem demorar um ano. porque você não
1: volta, cada dois meses, eu acho.
0: Muito bem, tá combinado. Cada dois meses ele é aqui pra ir atualizando e pra gente ir construindo essa conversa aí, até no campo de, de políticas públicas, pra Sim. cultura, pra economia criativa, né? É, o que, que a gente pode mobilizar, né? Porque Sem questão no Facebook bem. não adianta, né? Ah,
1: gente não, vamos bombas de Deus é cansativo. Não impacta a realidade. A gente precisa de ação prática, né? A gente Sim. já passou do, da fase de ficar despejando conteúdo na internet. Vamos pra rua fazer as coisas acontecerem. E aí, puxando um ganchinho ali pro dia mundial da criatividade, que a gente passou a gente por passou. ele. Foi embora. É, em abril, 21 e 22.
0: Bebê,
1: você vai voltar aqui para falar. Então, Só, <risos> só para dar um spoilers, A ideia é mobilizar atividades para cidade, é um evento voluntário. Então, quem tiver interesse pode buscar para querer participar, propor atividades. É aberto. E bora propor pequenas pílulas de transformação da cidade. estão precisando. Precisamos. Precisamos, todos nós. Até quem acha que não precisa, precisa.
0: Valeu, Gô. Gente, ó, vou ficando por aqui. Amanhã tem mais, francamente. Obrigado, Geleia. Obrigada pra você que está no YouTube vendo. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um comentário aqui, pedir uma pauta também, a gente pode conversar, né? É isso. Bebam água, consumam cultura e tchau.
1: Hmm.